0: 哟，大家好，我是场上失王，场下口王的光头大叔山姆。来、哎，今天啊、哦，我们特别节目来啦。呃，上集的话，大家有听到吗？就是两个龙象两队正在战。那下集呢？哎，就是我们三个吃瓜群众啦。其实只有汉达吃瓜啦。哎，只有汉达不是吃瓜，我看威廉是吃瓜啦。哦，好啦，先介绍一下，原氏物语进入总冠军赛的汉达。
1: 大家好，我是原书物语的汉达。其实还是吃瓜啦，因为毕竟这个礼拜还是一样，哦、就是、啊、不关你的事
0: 哈、啊。哎、欸，对对对对对，啊，好，来，这个很早就跟我一起吃瓜的威廉，你好，我是吃瓜群众的一号，我是威廉，大家好。哦，对对，你是一号，可是严格说起来，我们喵喵是一号，因为我们第一个被淘汰的了
2: 。嗯，<笑>那我跟正一架，我吃瓜群众的二号。
0: 哎，对对对对对，可以可以。好，那我们哈接下来讨论什么呢？一样是讨论季后赛啦，以我们吃瓜群众的角度来看一下这个挑战赛到底有什么看点啊？我们的看法是什么？好啦，那我们等一下哈、哦，就是我问问题，阿周、汉达先回答，再威廉再回答，好不好 ？OK OK。好啦， okay. 那既然刚好我们录音，今天就是28人名单出炉嘛？那我相信大家对一些名单上一定有一些看法啦。那最重要的就是说，哎，洋将的使用，对不对？那汉达先讲讲看好了。两队这个杨将部分你有什么看法
1: ？呃，我先讲中信兄弟的部分。中信兄弟这边感觉比较呃，跟大家预期差不多吧，就是弗莱西德保拉跟泰勒这三位嘛，对不对？
3: 对对
1: 。哦，那奥特罗因为他。比较晚来，然后我觉得不带他也很合理，因为假设说要在第二场就在天母的时候，其实奥特罗等于说他你不晓得说他在客场的状况，在天母的状况会怎么样，所以加比较晚出来，再加上就是知道可能不够，我觉得呃中兴兄弟这边带这三位是比较预期之内的哈。对，然后在魏全龙那边，其实我本来预期的会是带霸曼、刚龙还有吴多是啊，那。巴曼就是因为他上一场对中信兄弟投的很好嘛，哈，那呃虽然说可能是一个新的洋将，但是他们现在的最重要的部分就是你第一轮一定要过，那一定要尽量拿到胜投，所以带巴曼是可以理解。那刚龙部分也没有问题，就是很稳嘛，哈，而且刚龙基本上他在天母的成绩表现也很好，因为他在天母的呃被打击率是两成一。他在周记是两成九七，所以他在天母用应该也不错。那我本来以为第三个会带五多，因为五多不管在天母或在周记，他的被打击率都算蛮平均，不会差太多。但是后来他们决定带布里汉嘛。对，那布里汉其实一样，他在天母的主场的表现比较好，因为他在天母的被打击率是二呃两成四五，但是他在周记是三天三成零九，所以这个可能可能小叶他在心中他有一些看到一些我没有看到的东西。我猜应
0: 该是这样子、嗯嗯嗯欸，是是
2: 是。那威廉呢？那我这边是对于两队带的洋将都觉得没有意外了。那只是比较特别的是，就像刚才汉达所讲到的，那可能是乔叶在洋将的这一块，他可能认为伍多他来终止，毕竟蛮多年了。那老的这几队基本上对他的球路啦、啊、配球都比较熟悉。所以他想要出骑兵吧，这是我对于两队洋将的一个看法。嗯
0: ，好，那我这边的话哈，基本上没带五夺，我是比较意外了哈，因为第一个是、啊、五夺在后半段的状况还算不差哦，而且其实布里汉对上中信兄弟来看，是这四个洋将里面啊，巴曼不算了，就是这三剩下这三个洋将里面表现最不好的。那原本我的想法是跟你们一样，就是。哎，刚龙霸曼加上五夺这样子，哦，因为我的想法是说五夺可能会排在后面，就第四战如果真的要再先发，但是在前面的话可能会做中期后援的部分，主要是因为其实我们看那个卫权的后援好像看起来不错嘛，对不对？但是其实表现真的不错的就是赵锦龙，他是防御率 1.35 w h i p 是 0.90。可是他受伤，他没有完全都没有进入28人名单。那真的主力看起来就是王玉普跟陈冠伟。那他的他们两个其实对到中信兄弟都投得不好，一个防御率 7.80 一个防御率是 7.94 那 WHIP 我们用后援投手来看 WHIP 的话，王玉普是 2.89 的 WHIP， 陈冠伟是 1.59 其实都不算是太好。那另外另外一个后援的主力就是林凯威嘛，他的防御率是 9.64 w h i p 是 2.64 啊，主要是因为我们也知道中医兄弟的左打是比较多，那林凯威的对左投左打的压制性好像看起来是没有到这么突出啦，所以我那个时候本来想说，哎、欸，应该会带五多，结果没有想到现在出来的居然是。哎，布里汉来来带，就表示说看起来就是小叶就是想要三个羊头加王为忠，就是要把市场的先发直接吃下来了。哦，那等一下先发顺序我们再来讲了。那至于中信兄弟的话，我是没有太意外啦，就像汉达刚才讲的，奥特罗是比较后面来，而且以调整状况来看，还是泰勒的状况比较好，所以这个部分应该是大家没什么意外了。好，好，那讲完杨将的话，我们就来谈谈本土球员啦。哎、欸，别不要说本土，就是整个二十八人名单啦。你们觉得哪一些人是比较有意外带进来，或者是意外没有带进来的？呃，我这
1: 边比较意外的，在魏权龙的部分，就是林承勋跟古德温。好、嗯哦，那林承勋他等于说是队上的第四位捕手。好、哦，那其实因为他们前三位捕手，包括说。呃，六四号有大赛经验，然后蒋少红的主杀是 OK， 那吉迪吉刀就是要他的活力嘛，哈。那第四位捕手林成勋，其实，呃，我会觉得在定位上会有点让我就是看不太出来说他的定位到底是什么，嗯，因为通常，因为我们正常来讲，你一场比赛你说有捕手替换，了不起就替换到第二位嘛，哈。那除非说另外一个说法就是说，哎，那吉迪吉刀就是这些他都不蹲，他去打 DH 嘛，但是。这个我不晓得说是不是这样子安排啦，好、哦
0: ，可是这样的话会，其实会挤压到，譬如说像南摩一样，或者大师兄，因为大师兄势必就要去守一垒啦
1: 。对啊，所以就是会有一点让我就是想不太出来为什么会这样安排。嗯、那再来就是古德温嘛，那古德温基本上来说，如果你在卫权龙队要找一个好像成绩可以替代他的。或是速度上可以替代他的野手，好像也不是说非得要古德温不行。好、哦，那、嗯、这个是难道说还是说也是大赛经验或之类的吗？这个
0: 没有，他们有有优势能够带洋将，当然带喽。对
1: 。好 ，OK OK， <笑>我是这样
0: 觉得啦。嗯
1: 嗯，也是啦，就不带白不带这样
0: 。对啊。哎，那中信呢？中信你有？呃，
1: 中信兄弟这部分，然后我想第一个就是我应该跟很多。像你一样，就是第一个疑惑就是杜佳明哈，就是、嗯、虽然说杜佳明去年对魏全龙的成绩也打得不错，但是那个是去年的成绩嘛，那他今年其实上来的次数也很少嘛，哈、哦，那你要说他是工具人嘛，那他假设说我今天要个工具人的话，那强悍会不会比他适合？我觉得就是中信兄弟的工具人，我第一个会想到是强悍二人组，就不会想到杜佳明了，这是第一个，这是野手的部分哦。那投手的部分我会比较。惊讶是带了黄恩赐，然后没有带郑浩君或是杨志龙哈、嗯哦。那因为黄恩赐今年呃，我没有看，我没有单纯看对魏群龙成绩哈、哦，就是我用他整今年整体的那个成绩来看，所以我可能会有偏误哈、哦。那黄恩赐今年的 WCHIP 是 1.64， 那郑浩君是 0.69， 九，杨志龙是 1.27、哦。七。嗯，那这三位选手，除非啊，当然除非说是后面两位选手他如果真的对魏群龙投的非常糟的话，那我觉得那可以舍弃，但是。呃，我是不晓得说为什么他他们会选择黄恩赐，而不是后面这两位，这个是我的疑惑
0: 。呃，黄恩赐，我可以跟你讲，他投不好了。对啊，他对那个魏全其实是投不好的
3: 。对啊，嗯、所以所以我也是
0: ，对对，这个地方我也是有点疑惑了
1: 。嗯对嗯，我的部分就是这样子
0: 。那威廉呢
2: ？那我的部分哈，我先从魏全龙来讲哈。那魏全龙的28八人名单，我觉得比较，我让我觉得比较。困惑的是，捕手他多带了一位林承勋，等于28人名单中，他的捕手竟然带到了四位。那当然，我们都知道，捞哥他一定是不会蹲捕，那基本上就是由蒋少鸿和刘十豪来蹲。那多了一位捕手的缺，那我们看到他的外野手的部分，他是带了林威廷，而没有带樱树小智
3: 、嗯
2: 。那我就觉得，因为毕竟。威挺来讲，他守外野来讲是在布邦的最后一年。那当初为了给他位置，包含一垒手跟外野手，都有给他试着去走走看、嗯。但是来到了季后赛的第一轮，真的小叶敢在后半局数的时候，因为战术的使用，让林威挺他上去守外野吗？这一点我还是我虽然我是布邦的球迷<笑>，但是我是我。有点担心啦、啊
0: 。其实他守过几次，坦白说，他的判断能力我不认为是很好的啦。哦，他很多是好像是有点来不及用扑的嘛，对不对？有蛮多球是这样的
2: 。对、嗯。那另外的话，在兄弟中信兄弟的部分，会让我困惑的也是在捕手的这一块，因为我们可以知道，嗯、今年的今年下半季的中信兄弟能够打到如此。狂傲的成绩啊，两两段的一个连胜，大家都归功于弗莱奇的一个配球。是，那既然归功于弗莱奇的配球，那代表魏助应该在这个系列赛，甚至如果有可能达到台湾大赛的时候，捕手绝对是让弗莱奇蹲好蹲满。那既然，嗯，那既然让弗莱奇蹲好蹲满的情况下，那为什么会再多带了一个家居？这一点是让我比较第一个我不清楚的一个地方。嗯、那第二块的部分是在于他的一个外野手。那我们其他各队的球迷对于中信兄弟的今年的外野手的表现，我相信每个人都是流着大口大口的口水。但是我们还記得没
0: 有没有没有你你们比较流啦，你们比较、哦、我们比较
2: 流啊、哦、啊<笑>、哦！因为我们可爱动物区还有缺啊。<笑>哦，是是是。那我是觉得说，比照去年。统一师的一个情形，还有前年，事实上是可以在这28人名单中，至少要带一个类似像他可以五神的一个角色，让他在关键的时候可以上来代打。可是我们看一下今年中信兄弟28人名单，嗯、完全可以讲没有老将啊。我指的老将就是指包括张志豪跟周思琪、嗯，我觉得可以在陈家驹的这个位置换上周思琪。这是我觉得，我个人觉得对中信兄弟的这个名单，我个人比较困惑的地方
0: 是确，哎，张志豪是因为确诊嘛，对不对？好、哦，这个是确确定，对,对,对,对他今
1: 天说确诊，哎
0: ，对，好，那我的部分吼、哦，我就直接先讲中信啦。其实我的疑问跟威廉有点像，就是说五手其实带三个吼、哦，哎，有点合理，可是又不合理，为什么？因为毕竟这只有四场比赛，哦，那一来是说，就刚才讲的嘛，福来喜是稳先发的啦，而且一定敦好敦曼啦，我觉得甚至是没有机会把他换下来，哦，只有一个可能会把他换下来，就是我今天是个很关键分，他上了一垒或二垒的时候，我要换代跑，那下一局可能我还要守嘛，所以这个时候才有可能去更换捕手的这个位置，所以我觉得带两个捕手，基本上在四场比赛。不要有太大的意外，基本上应该是足够的啦，所以我觉得多带陈家驹应该就是为住心里想要放个保险这样子。好、哦，那另外的话，我觉得投手部分哦，刚刚你讲的杨志龙，我也是很讶异。好、哦，我刚才又看了一下他的成绩，他今年对上了魏全龙后援的时长哦，他的 WHIP 是 0.94 防御率是 2.53。那另外的话，表现不好的有进来的是黄恩赐。黄恩赐的话，今年对大卫全龙是 6.23 的防御率跟 1.96 的被上垒率。那另外的话，我比较意外的就是那个李武李武永琴要李,李武永琴啊，<笑>对我每次讲他都很卡。我也是觉得，因为因为坦白说，他对战数据真的非常少。就透过一场而已，所以如果你是要有骑兵，我是觉得会有点冒险了。那除了刚刚讲的杨志龙，你为什么不选之外，还有一个比较稳定的陈柏豪，可能因为陈柏豪对上魏全荣，防御率是 1.86 跟 1.19 的 W H I P， 所以我我倒是这两个没带进去，我也是比较纳闷了。好，那至于周思齐的话，我也是觉得有点可惜啦。对，就是。跟威廉的想法是一样，就是说陈家驹的位置或许换了周思齐，在你后半段要有一个比较关键的代打的时候会比较好用。嗯，那卫权的部分，我也是蛮压抑，为什么还到四个捕手了？哦，跟刚才理论是一样的。诶、欸，中信兄弟带了三个捕手，我都觉得有点多了。那你卫权的话，说实在的，刘世豪跟蒋少宏基本上应该会是这四场比赛的先发主力捕手，看起来集体到是有可能会以 DH 为主嘛？哦，那因为蒋少宏好像跟他们的羊头配合好像是比较好的，所以这个情况下三个羊头上，蒋少宏大概有可能是这三场都有可能是先发的角色了。嗯
3: ，
0: 所以你如果又带了一个林承勋，我是。不知道他的用途会用到哪里去的、啊、哦。那其实后来我看一看他的名单啦、啊，也不是说不能不带啦，而是说说实在的，包括受伤啊，包括有一些还是二军等级的选手有没有？其实真的能够带上来的人，可能也没有这么多啦。嗯，所以可能是他们最后选择的的一个部分吧。我觉得最后选林晨训的。原因可能是这样的，嗯
3: ，
0: 这个是我的看法了。这样子，好，那你们有没有要补充的、啊
1: ？没有，我只是突然想到，那可以到时候看这个系列赛结束之后，到底林承勋跟杜佳明谁的上场机会比较多
0: ？哎，说实在，我觉得搞不好林承勋会多一点点。嗯、哦，好，因为，诶、哎，蒋少红、刘诗豪都是有可能会被代打的角色，所以。有可能会换到第三个捕手的机会是有可能的，对吗？有可能啊
1: ，有可能。哎，
0: 还
1: 是林承勋的脚程其实是 OK 的
0: ，可是如果你真的要脚程，你下面还有张佑明啊
3: 。哦，对啊，
0: 对对，你不是季赛的时候很爱用他吗？对对，那为什么不带一个脚程真的看起来就是比他快的选手嘞？我我是这么觉得，啊
1: 。张佑明也没有被
0: 带上来耶。对啊，张佑敏也没有啊，这也是我比较纳闷的。呃，或许是说，可能他们的外野真的目前看起来是比较充足的。好、呃，因为看起来好像，哎、欸，这几场那个谁，南莫一样有去守外野吗？对啊，对他可能是小叶就是想要，哎、欸，大师兄手一累，急急要去 DH 的时候，那我真的要用到南莫一样，他就会去接外野的位置，这样子。哎，如果
1: 外也不是那么一样的话，会怎么配？中外也就郭天信嘛，左外也古德温对，然后右外也就是董品轩吧、嗯，董品轩嘛，嗯
0: ，看起来近期是这样，而且我觉得再加上状元受伤吼、哦，没有带进来的情况下，我觉得董品轩会是蛮重要的角色了、啊，不然你已经少了一只棒子了，你你梗这个长达火力会降蛮多的，嗯。好，那再来的话就是我们的先发投手啦，我们来安排一下先发投手好不好？哎，汉达先来好了
1: 。呃，我先讲一下这个魏群龙的部分哈，我觉得第一场就是霸曼哦，那会讲霸曼原因就是第一场等于说因为中弟兄弟上一次被霸曼压制住嘛哈，那呃不知道会不会有 PTSD 啦，就是先。<笑>再再让他，哎，就就再就让他，这再让他们再看到一次，因为其实这个系列赛大概就看到他这一次嘛，哈，那就短等于说是在短期之内让就连续对两次，而且，霸曼呃，基本上他就出赛那一场，然后他在周际那那一场周际其实呃，像迷蛮多的哈，那等于说他在大场面上面应该是没有问题的，是，好，那第二场就是刚龙好，那刚龙基本上就是。哦、呃，因为钢龙就是像我前面讲，他在天母跟他他在洲际的这个被打出去，其实差蛮多的。那钢龙基本上在主场的表现是比较好的哈。那再加上我觉得第二场其实对魏群龙是相对重要，因为那是唯一的主场那一场一定要拿下来，所以派钢龙应该是相对有机会。那第三场就是布里汉，我本来是觉得是五多嘛，那既然不带五多，那就不里汉。那第四场假设有办法打到第四场的话，那哎、欸，我记得小月是不是说王维忠？会先发吗？还是不会让他先发
0: ？应该会吧，他没有特别对、啊，我没有看到这个
1: 。对啊，如果如果王维忠会先发，那第四场就是王维忠嘛？对啊，嗯
0: ，是是是、啊。因
1: 为我本来想说，那如果不是王维忠的话，其实后面还有个林子玉，那就是说，变成说那林子玉可能就是在长中计的角色
3: 。
1: 嗯，哎，这是魏全龙的部分。那中戏中计的应该相对单纯，他第一场就是德宝啦，好、哦，然后。第二场，我觉得，呃，假设我是中信兄弟，然后假设我觉得魏全龙他们在天母会有非常强烈的气度性，那我可能就第二场反而是让吴哲源上去，然后我泰勒放第三场，嗯，那假设需要第四场的话，那就是郑凯文上来压、欸，嗯
0: 哼
1: 哼，好、呃，我的想法是这样子
0: ，OK， 那威廉呢？那我的我的看
2: 法，那我先从魏全龙来讲，那第一场的话，我觉得他们会派刚龙。那为什么？因为在这三个羊头里面，刚龙的成绩是最好、嗯。那第二场的话，就如同刚才汉达讲到的，这一场是这个系列战魏全龙唯一的一场主场，一定要赢。所以我觉得他们会派他们的一个骑兵
3: ，也就是大曼大曼
0: 哦。哦，你不要不要，我会讲霸蛮就说哦，没有，我的骑兵是那个陈冠伟这样过，太好
2: 玩了，多症这样啊，对啊，那<笑>因为我很看好这个系列战会市场打满、哦，那所以第三场我觉得小叶会派布里汉，那至于第四场、哦，我认为小叶以我对他的了解啦，因为毕竟他也带过我们家的义大跟悍将。
0: 是是是，那
2: 第四场他会派林子玉哦，那等于说少一位嘛，龙王嘛
3: ，对，那
2: 龙王的角色就很重要。只要在先发投手下来的时候，魏全龙是领先的，他一定会压龙王上去
3: 。哦，
2: 我觉得小叶会这样子排。嗯
3: 哼哼哼，
2: 他至于中心兄弟的话，我的看法，宝拉一定是第一场
3: 。对。
2: 哦，那这他这个有个场外的因素啦，那我是认为这个系列战宝拉他不会，就是有一世特工的机会嘛，因为没有没有移动日嘛
0: 。对对对。第
2: 二第二场的话，我认为魏助他的一个想法，他这一场站在日本人的那一种一生悬命的那一种精神，虽然是唯一魏全龙的主场，他还是会想把他拿下来。嗯。是我觉得他就会派他们另外的一位羊头泰勒、嗯，嗯，那第三站的话，我认为他们会派郑凯文，因为郑凯文去年对魏全龙的成绩真的真的非常的好，吃几乎吃得死死的啊，对，所以第三场我觉得是派派郑凯文，那第四场就是武泽源。以上是我个人的一个看法、嗯
0: 嗯嗯。好，那我的话比较接近中兴兄弟这边比较接近威廉。哦，因为。我认为那场比赛其实对看起来先发投手没那么充足的中心兄弟会有一点点吃力，因为他毕竟选了两个洋头而已。那不过好处是他郑凯文是压制力还不不错，而且大赛经验够，所以我觉得德宝拉第一场啊，第二场泰勒就是想要希望能够在第二场比赛就可以直接清盘结束这样子。哎，那。第三场派个郑凯文，其实凯文跟吴哲源的成绩对对战成绩都不差，就是都差不多啦。哦，凯文是 3.71 防御率跟 1.32 的 WHIP， 吴哲源是更好，是 3.77 的防御，但是他 WHIP 只有 1.15。所以不论放哪一个，我都觉得是 OK 的。哦，只是说我觉得避免夜长梦多情况下，会把。强的就直接往前面塞啦，所以就德宝拉、泰勒、凯文、武哲源这样子。那至于卫犬的话，我觉得他第一场也是想要直接赢球哦，因为毕竟他是以一个0比一落后的状况进入肌肉挑战赛嘛，所以第一场我觉得他就会直接上刚龙了。那如果刚龙真的让他赢下来了，第二场大曼这个时候对。中信兄弟来看，他的压力就反而比较大了，哦，因为被追平了。那碰上一个前一次把我压制的这么好的投手，再加上他是一个左投，中信兄弟整体的打线看起来是比较偏左的这样子，所以我觉得第二场会放八曼。那第三场的话，我跟你们想法比较不一样，我觉得就会直接上王维忠了。因为其实王维忠对。呃，中信兄弟的投球并没有说非常的不好，跟布里汉比起来，反而是王维中投的比较好。那这个时候他的防御率是 3， 那 WHIP 是 1.44， 都比布里汉还要出色。那如果能够打到第三战，也就是表示，哎，卫权不是领先，不然就是要听哎，不是魏全要封网，就是。中信兄弟要赢嘛，对不对？就是这个是两队的关键赛了。诶，是吗？第四场就是第,场、就
1: 是、第四场就是谁回家这样子嘛。那第三场就是我觉得第三,第三场
0: 的话，我我觉得第三场是这样子啊，就是说第三场不管是今天兄弟听牌，那我派王维忠，或者是说我想要卫权听牌，想要拿下这一胜，王维忠的整体战绩对中信兄弟是相对好的啦。啊、呃，所以。布里汉我，我我才会放在第四站呢。那第四站的话，可能就会用所谓的比较多的车轮战去轮，包括郭玉正啊，包括诶、欸、林子玉啊，就有可能去协助布里汉。一有状况就是换这样子。哎、欸，我的想法是这样。欸、这个是我们三个人诶预测先发投手嘛。不过这一集上线的时候、哦，有可能我们三个都已经被打脸了，因为这一集的话是礼拜天上嘛。也就是已经打第二战的了啦
2: ，哎、欸，王总、欸，我觉得会被打脸的只有汉达，因为我们两个从最初的预测，欸、我们已经被打脸了，没有差了、啊，我们两个没有差没对了
0: ，所以我们现在痛的痛的在打，不会痛了，你对啊，把它毙了、欸，对了对了、欸，我们就较没那么痛
2: 。其实
1: 这一集上线的时候，第一场刚打完而已嘛。是啊，是啊，所以唯一的差别就是说第一场的先发头是谁。好，那这个那如果说照我们这样排，大概就是前一二一二战的先发投手会稍微有点不一样。好，那比如说假设刚龙跟巴曼，比如说啦，哈，那一个第一场一個一个第二场，那那如果说第一场用掉用掉刚龙，那第二场可能就是巴曼或者是布里汉，就是。我觉得会有可能会有差别，但是没有说差到很多啦。
0: 当然，当然，当然。对啊，对啊。所以这个，嗯，我们这样讲吼、哦嗯，其实有一个很大的变数，就是目前天气预报看起来并不是这么好，对不对？对。哦，这个如果天气预报下来是这样，就会表示至少会有假设有一天的严晒好了啦。的情况下，其实，哎，你们觉得会对谁比较有利啊？
3: 如果是你
0: 假设假设啦，我们现在假设嘛，假设礼拜天这场真的台风经过了停赛了，就延到礼拜一了，也就等于是多一天的休息日嘛，对吗？那你们两个会觉得，诶、欸，是对哪一队会比较有利一点
3: ？我觉
1: 得延赛的话，对魏全龙会比较有利一点，因为他们完全没有任何季后赛的经验。嗯、好，那如果说。照正常这样的这样的这个本来的赛程安排，那直接就连打四场，他他可能到后面到第三场才第四场才稍微知道说哦，好，我季后赛应该要用什么样心态、什么样策略去面对对手。那可能就是这个经验，就是你明年再说了。好、哦，那假设说第二场因为天气的关系延赛，那或许他们还有稍微一点喘息的空间，可以说哦，那礼拜六那一场是遇到什么状况？那礼拜天这一场之后我应该怎么样调整？所以我会觉得对魏学长会比较有利的、嗯，因为中间兄弟。基本上就是季后赛常客嘛，那其实延不延赛对他们来讲，其实心态上应该没有太大的差别。嗯嗯嗯
0: 嗯。那威廉呢
2: ？呃，我认同汉达所讲的哦，因为毕竟中信兄弟的季后赛经验太丰富了。那如果说能够延一天的话，对于魏全龙来讲，他可以针对第一场他的一个缺失，小叶可以再调。那以小叶、嗯、以小叶的能力来讲，我相信给他。一些时间让他去做调整的 话， 魏全龙又会更不一样。
0: 是是 是， 那我的话 哈， 我反而是比较那个内心惶惶那一块要拿出来。我觉得对中心兄弟会有利一点点。哦， 毕竟可能是我们喵喵的关系 哈， 看到德宝拉这三个字都会有一点点害怕。所以这个时候如果真的演了一天的 话， 德宝拉是非常有机会在假设打到最后一战的时候。他可以就有可能机会出来，不管是中继也好，或者是投个比较短局数的先发也好，啊、嗯，我我是我是这么觉得啦，哎、欸，可能是我们有，哎、欸，这个这个什么 ，P D S、哦、D 哈，是不是？
1: <笑>哎，大家都有，哎、欸，可是都有。可是如果说他延到，比如说，假设延到礼拜三他又出场的话，那这个会不会影响到他进台湾大赛的时候他们的先发投手的安排？因为。礼拜六就是台湾大赛的第一场啊
0: ，是啊是啊，可是你要想哦，这个就是季后赛跟以逸待劳的差别嘛，你要用掉一个，你就是得，就是得，得丧失掉台湾大赛可能保拉一四七的可能性了啊，对不对？嗯，哎、欸，这个哎、欸，这个对你们比较好，好不好
3: ？<笑>
0: <笑><笑>好啊、那我们来看一下哦，你们两位觉得说。这两队在这个系列赛能够胜出的关键是什么
1: ？呃，我觉得系列赛能够胜出的关键就是天母这一场的结果。Oh. 那因为我想就是我在看这个这个组合，其实我有点稍微再看一下这个两就是主客场分，因为毕竟魏庆龙只有这一场主场啦。哈。然后再来就是说呃。第一场我会觉得魏全龙他客第一个他是他的客场的劣势，第二个就是说他们是在第一场比赛之前他季后赛是零经验是零哈、哦。那你的第一场打完之后的结果能不能在你第二场回家的时候赶快做改善去想办法把第二场拿下来？因为如果天木魏全龙这场拿下来的话，即那两队的比两队的这个胜场是二比一嘛，好，那魏全龙还是有机会再继续往下走。那当 然， 如果说你第二场输的 话， 那基本上就拜 拜， 就后面就完全不用谈了哦。所 以， 呃， 我会觉得第二场对魏群龙是非常重要 的， 就是 他， 哎， 就是你第一场不管输或 赢， 你第二场一定要拿下 来， 你才有后面的事情去发生嘛。嗯嗯嗯。那中兴兄弟的 话， 基本上他相对来讲压力就比较 低， 因为先拿一胜 嘛， 而且就算他天母那一场输 掉， 他后面还有两两场的机会可以再拿下来。所以我会觉得重重点就在天母这一场的结果。
0: 哦，你很看好他们第一胜第一战就可以拿下来哦
1: 。呃，你说那个第一胜是第一战是中信兄弟吗？我觉得第一战中信兄弟的优势很多啦、啊，因为你有季后赛经验，然后你又是主场，然后你又是德宝啦。嗯，那我我是看不出来他要怎么输啦
0: 。但但他们那个拉拉队比较玩到
1: ，嘿，嗯。哦 ，PS 5对不
2: 对？
0: 嘿、欸，对对对对。<笑>好，那威廉呢
2: ？我这边哦，觉得。中信兄弟的关键会在于他们的板凳深度。如果说我们仔细去看他去年的战术，微注最被诟病什么，几乎都短打嘛。那大家有没有发现，今年他的短打变少了？为什么？因为他的球员成长了，更成长了，所以他今年的战术，坦白讲，非常灵活，反而短打推进的战术用的机会不是说那么多。如果说在去年，不是遇到三四五棒要推进，威助几乎都是用短打。但是在今年你会发现，他打带跑也好，单纯的盗垒发动也好，变得非常多。我觉得这个对于魏全龙来讲，他的捕手群会非常难去抓。当中心兄弟垒上有人的时候，他们的战术会怎么执行、嗯？我觉得这个是中心兄弟在今年的季后赛，包括对到乐热，万一他们。有机会打到台湾大赛的时候
0: 、哦，你现在加这个来不及了，<笑>来不及了，哎<笑>，来不及了，什么万一
3: ？庄
2: 明<笑><及><笑>，对不起啊，<笑>我觉得这个会是他们在今年攻城略地最好的一个模式。嗯，守守群也好，捕手群也好，野手群也好，我觉得他的战术的灵活执行。会是他今年夺冠最大的一个力器那至于魏全 龙， 就是年轻有拼 劲， 只要林志胜打起来 了， 魏全龙这支球队会非常非常难对付以上是我个人的一个看法。嗯， 好， 我帮、我帮、
1: 我帮威廉那个修饰修饰一 下， 不是万一 啊， 是不小心啊。哦，
2: 好好(笑) 好， 啊 (笑) ， 不小心 啊， 就进去那么一点点嘛。对啊。
0: 哦， 那。我的话哈，我是觉得卫权的关键就是刚才有讲啦，哦，就是火力一定要打出来，因为最主要是我刚刚有提过，他们的后援都表现的不好，就是对上中心兄弟，好的受伤，不然就是没带码，五夺没带码，那不好的都在上面，就是目前的主力其实都表现的并不好。所以他的火力势必要在这些后援上来的时候，能够多一点的分数让他们去花了。哦，那再再来的话，他们关键还有能不能顶住这个首次晋级季后赛的压力啦。哦，刚才都有提到嘛，因为毕竟第一次到这种季后赛，而且一定是蛮长的。哦，目前看起来中英兄弟的抢票功力也不差，那卫权好像。今天中午录音的，今天中午好像也是大家抢的抢翻天嘛，对不对？好、哦，所以我觉得我还要选一个 X 因子，然后卫权的 X 因子，我觉得会是在林凯威这边。为什么？因为我刚刚有讲卫权的后援投手群其实压制力都不算非常好。那这个时候如果真的比数，哎，我火力真的有打到一定的成绩之后，接手了。就是先发投手投完了 6789， 目前看起来，包括王玉普啊，他们都要接手，势必会失分。可是你到林凯威的这这个地方的时候，一定要刹车住，刹、嗯、车住。譬如说，我可能还会领先个两分到三分，这个时候卫权最后才有比较有机会拿下来。所以我觉得林凯威的，诶、欸，压制性会是 X 因子这样。那中信兄弟的话。威廉刚才也有讲啊，今年战术用的很多嘛，包括跑垒、打带跑这些东西，但是重点还是在于你有没有办法把这个分数打回来，也就是说火力不要在最后没有办法打回来。那我选了一个 X 因子就是陈子豪，由于陈子豪是在中信兄弟这几后面这一波连胜中，他是表现非常突出的一个选手，那。他不管打三棒、四棒、五棒，我觉得都很适合在得点圈有人的时候，他一定要发挥，他才有办法把火力打回来。哦、oh, ，所以我觉得 X 因子会是陈志豪。那至于，我觉得还有一个关键就是，我们都觉得，哎、欸，中信兄弟的后援投手是比较优秀的。可是刚刚我讲的杨志荣没带，陈柏华没带，那会有什么问题？就是因为他带的。比较可能会上来丢的，包括蔡奇哲，其实他对魏权的投球表现并不好，江中城也不好，那吕保吕彦清其实也没有到非常出色，所以李正昌会不会最后又拉回去第九局，这个也是可以观察的关键之一啦。哦，因为李正昌对魏权是相对投的很出色的，他的被上履率只有 0.56。百分率只有一而已，相对起李彦青的 4.98 跟 W H I P 的 1.29 比起来是出色非常多啊！所以我觉得中信的后援的，应该说中继的这一块，可能是要稍微担心一点点的这样子。OK， 哎，这个这个话题
1: ，不好意思，我再切一下。呃，我想问一下两位，你觉得如果你是小叶的话，你觉得什么状况之下你会赶上林凯威？因为林凯威对中信兄弟的成绩，坦白说跟其他对比确实有一段差距。
3: 嗯
1: ，对，因为他对中信兄弟的防御率是 9.64 哦，然后对
3: 对对 ，WHIP 是二点五对，是
1: 。对，那什么样的应该说是什么样的？因为既然带了，就是会打算用嘛。那如果说假设两位是小叶的话，你不会觉得什么状况之下你会愿意让林凯威上去？
2: 我认为乔叶他对于凯威的使用方程式就是干净的一局，不要让他去拆拆，不要让
0: 他去拆炸弹对，我我的想法也是一样的、啊。我觉得应该会是在第八局的。那我我为什么会觉得限定第八局？是因为第一个干净一局他可能投的会比较好，第二个是说第八局就像我刚才讲的，诶、欸，假设先把投投六局。其实第七局会变成中英兄弟有机可乘的位置。那如果这个时候真的被追回来了一些接近的时候，这时候林凯威是不是能够真的在第八局投出一个漂亮、干干净的一局？哦，这个时候整个士气才有办法，整个再回到魏全龙队身上了啊！所以我觉得林凯威，我为什么会把他当 X 因子，就是这个原因。那。就是干净的第八局上这样子，嗯好，那讲完这个系列在胜出的关键之后哦，我们就来挑一位球员哦，你觉得他是本系列赛的 MVP？ 那顺便啦顺便既然都讲 MVP 了嘛，我们就顺便预测一下，你们觉得最后这个成绩会是几比几？那谁胜出？好不好？来。刚才来
1: ，呃，我觉得最后会是中信兄弟胜出。好，那等一下我、就是，我在就是我就是我们前面讲的嘛，就是主场优势、季后赛优势，哦，还有就是呃，就是这些东西其实对他的那个胜出的帮助就已经很大了哈、哦。那如果说他在季后赛胜出的话，我觉得这个系列赛胜出的 MVP 会是王威成，因为其实。呃，我们大概前面看一下中信兄弟的先发打线里面，其实对魏全龙来讲，表现最稳定的应该会是王维成。我大概刚看了一下，比如说像我们有聊到的，包括说陈子豪啦，哦、喔，或者是说姜坤宇啦，哈、喔，这些，其实他们对于魏呃、欸、对魏全龙的这个打击表现，可能都还应该说王王威成的表现出来的数字是比他们好很多啦，哈、喔，嗯，那王维成基本上整绩、呃、也都算是很稳定，他。比较没有什么大起大因为像徐继彤，你就都有看到好像中间有一段时间比较低迷嘛，哈。那相对起来，王威成是比较稳定的。那我会觉得说，他这个稳定性应该是应该可以继续持续下去啊。那到后面的比赛，最呃，球季最后面比这几场比赛，他们太多排在第三棒嘛。那前面比如说一棒岳振华，二棒江坤宇，假设就算说他们表现没有那么好的时候，基本上王威成他这边的表现成绩都还是没有问题啦。所以。我会觉得他就算不是把呃前面送回来的帕达者，也会是比如说第二，等等于说前面如果没有上垒的话，他也是第二波的公式发动机。所以我会看好王伟成会拿到这个比赛的 MVP。那如果说呃整个最后成绩就是呃，我还是觉得魏全龙会想办法拿下天母这一场哈，尽、哦、量拿下来。但是但是他的他的能量可能就是呃。整体来说，毕竟还是不如中信兄弟。那另外第一场跟第三场，基本上我觉得中信兄弟的胜赢面是比较大的，所以最后面会是打四场。然后，呃，在保送一胜的状况之下，那中信兄弟会等于算三胜一败。对对对对对对对、嗯，我的预测是这样子
0: 。OK， 好，魏力
2: ，那我个人我就先从魏全龙讲哈、哦。那魏全龙，我觉得会是李凯威，那因为我觉得。在这个系列 战， 包括林志 盛， 包括捞 哥， 他们应该不会有很好的球可以打。那这个时 候， 如果天哥他上垒的 话， 垒上的 人， 我觉得李凯威会有很多打点的机会。那这个是在魏全龙的部分。那至于中信兄 弟， 我看好的夺胜的关键会在于第一棒的岳振华。那因为他的三四五棒基本 上， 我觉得。会很平均的把垒上的打折打回来，相对的，他的一个价值就会被平均的给淡化掉。但是高上垒率的岳振华，他不管他怎么后面是谁把他打打回来的都不管，但是至少他的上垒率是非常的高，再加上他有手套，我觉得中兴兄弟的关键会在岳振华
0: 。好，嗯，所以呢？所以
2: 呢，中兴兄弟的球迷们，威廉是爱你们的。我个人预测这次场两队会打成2比二的平手，但是中兴兄弟因为保有保底的那一层，嗯，中兴兄弟会闯进今年的台湾大赛
3: 。哎呦
0: ，这个啊，
1: <笑>我们两个都说中兴兄弟，那你要不要？这、就是我,我先弄，<笑>
0: 我跟你讲，我我先我先讲我的嘛，我的话我只能说对不起、啊，诗文呐，我个人觉得哈 ，MVP 会是我刚刚讲的陈子豪，他有可能会打得非常出色，有可能呐、啊，哦，这我当然是我的猜测了，而且我觉得，欸这里要对不起所有的卫权龙迷啦，我觉得你们有可能会在天母被抛彩带了、欸，所以我会预测就是三比零直接直接很少了，哎、欸，因为毕竟，哎、欸，这个比赛有点紧凑，也就是说第一场比赛打完的时候，卫权龙队的整体士气可能哎、欸、还在惊魂未定的情况下。这要要适应的，可是回到了天舞主场，又是在满场的压力下，那我觉得可能会有一点点，有一点点会压不住啦、欸。所以我觉得会是三比零，中信兄弟，嗯，好，晋级最后的总冠军赛啦，好不好？记你,你等一下记得叫思
1: 文不要停这一
0: 集啊，没有没有，从头到尾都不让他听<笑>、欸，我我我是这么觉得啦，哈，那。哎，毕竟中兴兄弟的投打实力，我看目前我们三个都是比较看好的啦，是不是？所以很稳
3: 定啊，对啊，嗯
0: 、对对，所以啦，晋级哎，下礼拜汉打你还要再上来，你知道吗
1: ？我知道啊，就是就是预测我们对对对对对看我们会几场，然后被打几分这样子啊
0: ？对对对,对对对，所以呢，总冠军赛你觉得会有什么火花
1: ？呃，但是但是
0: 但是。但是嗯讲火花前哈， hey. 就要先来讲一下啦。我觉得这次比较有趣的是什么，你知道吗？就是你们这对还没有真的打之前，有没有？欸 hey. 就在跟人家比票价了，<笑>是不是？前面两个明明还在季后赛、季后挑战赛出票价、欸，你们没有、啊、你们就已经什么霸掉。
1: 哎、欸，爸，嘿
0: 、欸，爸，嘿、欸，爸，看你要不要加
1: ，看你要不要加那个土字边都可以啦，哈。
0: 哎、欸，是是
3: 是，还、欸、有，欸
1: 欸、其实讲一下、啊、就是说，呃，呃，当然每一个人看到，呃，我先讲挑战赛的部分啦，然后就是每个人看到挑战赛看到两，就是魏玄龙跟中英兄弟的票价差这么多哈，那好像大家都有不不同的意见，那有些人觉得说，哎、欸，中英兄弟的票价比较浮，然后魏玄龙的票价好贵啊、喔，哈，但是其实我那时候看的时候，我第一个想法吧，就是说。我觉得魏全能对自己没有信心，嗯
3: ，
1: 哦，因为你就是没有信心，然后你可能会觉得说天母这一场就是你今年的最后一场主唱，哦，那既然这最后一场，我就把票定在一个比较相对比较高的门槛，哦，一二八零嘛，哈、哦，大家看到会吓到一个。那中天兄弟为什么他敢定在那个七百块？是不是？好
0: 、哦，七百吗？最高是多少？九百啊？
1: 有，哎，我看一下，他的。票价最高是七，嗯、欸，七百，真的是七百啊！哎
0: 呦，佛，嗯，分，哎，七百
1: 跟平，呃，跟季赛的假日主场差距算很小、哦。我记得假日现在要五百五還，还五百五，还六百啊，应该是五百五吧？啊，加个演
0: 唱会也有六七百
1: 。嗯，对。但是这代表什么？这代表他有考我，我的想法、啊，这代表他在考量他要进台湾大赛。那我既然都已经有信心要进台湾大赛，我挑战赛票价定低一点，那我的球迷他。在台湾大赛要再进来，他的那个经济负担就是预算上面会比较会比较轻松一点啦
3: 。哎呦我、嗯
1: ，我觉得就是这样子啦。这个其实这个也连这个也延伸到像，比如说这两天不是讲什么 PS 五嘛，对不对？对
0: 对对
1: 。干、嗯、嘛担心 PS 五？因为下礼拜之后 PS 就全部都会回去上班啦。啊、
0: 哎呦，有必要差这一场吗？有必要差这
1: 一场
3: 吗
0: ？所以，像迷们呐、啊，不要再怪你们，欸、你们。的工作人员呢，他们是为了你们着想，是不是？对、嗯，不要花那么多钱
1: 。对啊，你要想想看，这个挑战赛也要进场，台湾大赛也要进场，那蜂王还有蜂王商品，对不对？然后后面你还要安排这台中市区大游行對對，哎呦，人前,前后后加起来，哎、欸，那多少钱
0: 呢？对,不對、欸，不对，不对，不对，你原始物语你在那边跟人家什么蜂王游行
1: ？我们要舒服，先舒服人家一下嘛，哦、对不对？啊、对对、啊。对啊，好、哦，所以我觉得基本上这个票价，我我的看法，我的角度看法是这样，我觉得好像可能跟大家看法不太一样，但是我觉得是这样哈、哦。那而且说实在话，天母后来事实证明，一二八零也是大家抢光光嘛
0: ，啊，毕竟就一场嘛，啊，对，哎呀，对,啊,对,啊,对啊,啊，对啊，就一场啊，哎呀，就一场
1: 。好，然后那回到讲我们乐天桃园这边的这个票价，那我会觉得说，呃，其实你现在就开卖，最主要的人就是开卖给。就是乐天桃园的球迷啦，哈、哦，就是因为我们都已经知道说啊，会是哪哪几场哪几场，那其实大家就先把票买一买，那位置画一画，那就坐等，不管结果是怎么样嘛，那反正这个比赛就是会打嘛，好、哦，那票价定出来，那大家赶快画一画，然后确定确定好就好嘛，哈、哦。那至于说像这两天我们有听到有一些就是其他队的球迷他们在讲说，哎、欸，为什么我们先卖啊？这样对客队是不是呃很不方便啊，或怎么样啦、啊，哈、哦，那。我自己心里的想法就是两种嘛，就是说，你对你们自己球队到底有没有信心
0: ？
1: 嗯，你有信心你就先买啊
0: ，对嘛，先
1: 买起来嘛，嗯，对啊，就先买啊，哈、哦。那如果说你没有信心，你放心，右外野客队应援区我们也不会去做、哎。那到后面抢票的是你跟你一样支持同一支球队的球迷
0: 。是是是
1: 。哦，那其实那就跟，那如果说像这个，那就跟。这两天魏全龙在买他们的主场，或者是说像今天我们在买我们家主场一样，其实那个就是自己队球迷之间的内战，那个、其实也跟我们没有什么太大关系。那个说实在话，你要、啊、你们自己队内战，你早一天晚一天，哦，你是现在还是说之后，其实都是没有差别，那就是大家一起开始而已。那要么对对对啊对啊，不然你就有信心一点，你就你就先买就好啦。嗯，就这样子啊，啊就算假设啦，假设你是中信兄弟的球迷，最后打进去的是魏全龙。哎、欸，人家回味二十几年打进季后赛，这个票也是很珍贵，好不好
0: ？对啦对啦，对啊、
1: 嗯，我想法是这样子
0: ，是是是，威廉，我们好像都没有这个票价，好像不关我们两个事情哈、哦欸。对啊，对啊，好好还可以订票价嘞。哎、啊欸，没有，可
1: 是可是我真的觉得以旁观者的立场看的角度，应该又不一样
0: 對不對。哦，那威廉，我问你好了啦，假设今天打进去第三名的，就是你只有一场。那富邦就这么一场，你觉得你的票价会定得跟魏全龙这个票价一样，还是说会低一点
2: ？我以我这五年买富邦悍将机票的经验也好，感受也好，我觉得如果今天我是富邦的制补主，我第一轮的票价我会给他定在一千块左右。就等于是例行赛的 double，、哦、嗯
0: ，比位权便宜一点
2: ，比位权便宜一点，但是比中心兄弟要高一点，嗯，这个跟啊，天龙国啦，北部啊，呃呃，经济经济比较好啦、啊，南部经济比较差，没有关系，纯粹是这个比赛的性质
3: ，对，还有
2: 这个比赛会不会吸引到主场的球迷进来观赛，我是以这一方面下去做判断，嗯
0: ，是是是。好，那我的话啦，如果以喵喵的角度，如果是今天我们晋级，我觉得我会定在最高九0好，第一个是，毕竟只有一场啦，先不要管后面的比赛。我觉得这场比赛900块比诶、呃、兄弟高一点，我觉得怎么讲，一场比赛来这样计算来看，也比较比较能够让人家接受。那第二个是说。我始终认为，你台南球场的这样的设施、哦，哈，真的要收太贵的票价，我并不是这么认同啊。就太贵的票价，因为毕竟球场的硬体设施还是跟票价有相对应的价值啦，对不对？哦，那当然，比赛中带给我们的，不管是比赛的过程中，或者是说一些回馈商品这些东西，就是就是。这个票价所产生的一个价值嘛，就如同哎，这次大家不是在那个中华队 U 五二三那边讨论什么定价太高或干嘛？可是我的意思是说，如果你定价真的这么高，你里面打出来的价值跟场内所带来的活动跟一些经济效益这些东西加成起来的时候，你才有这个票价的价值存在了。哎，我我的看法是这样，所以我觉得其实。球迷也不用去那边站说，说哦什么热连桃园卖这个价钱啦、啊，哦东兴兄弟卖这个价钱，阿威全卖这个价钱。你只要觉得你这个价钱进去了，你的球队或者是工作人员，或者是说里面的内容品质、比赛品质，或者说场边的品质，是符合你进去你觉得值得，我觉得这个价格是是合理的啦。这样子啊、嗯，这是我对票价的看法啦。好，好啦，那最后最后啦，我们还是要问一下汉达啦，就是坐等对手来的这个感觉哈、哦，你期待有什么样的，就是在总冠军赛有什么样的火花跟爆点
1: ？青门达哦啊不是啊，哎<笑>、欸，我要先讲哈、哦，因为其实呃，不管说是中信兄弟或者是魏权龙，他们晋级到。总冠军赛，我觉得其实对热天堂这边压力会真的都会有哈、哦。那中英兄弟不用讲嘛，就是说他第一个本来就很稳定，季后赛经验很好，而且他在最后十月这部分的战绩基本上都没有什么太大的问题嘛哈、哦。嗯，那如果说他又这个顺利的晋级的话，那个这个气势搭配右外野这个整个都是黄橙橙的这个呃象迷的支持哈、哦，那其实就算我们在我们在主场，我们坐在内野，我们那个。观众也好，球迷也好啦，我觉得球员也好，其实心理压力壓都很大啦。哈。那魏全龙的话更不用说嘛，他们如果真的有办法晋级以下课上的话，哦、喔，那那个气势会更可怕哦、喔。嗯，就等于说，是,是,是，对，就等于说你就是你居然有办法击败中信兄弟再上来哦。所以我会呃，我不知道，可能有些人会觉得说，好像因为现在这个赛事我们有点以逸待劳，但是老实说啦，因为他们这样拼搏上来，除非啦，除非说是。他们在两场就结束，然后比分差距很多，哦、嗯啊，除非这种状况，不然的话，我觉得有办法，就是在前一轮过度过前一轮上来的，其实都会给我蛮大的压力
0: 。啊、哎呦，哦，这么谦虚啊，哎，先舒服起来
1: 。嗯，没有啊，因为说实在话，我们在9月、10月份的战绩真的都不好啊。
0: 啊，对了，对了
1: 、啊，因为因为毕竟，因为毕竟你还是要看接近，就是接近季后赛的现状嘛。嗯，因为其实其实我们回归到比如说像2021年去年的状况，其实就是去年下半季，呃，大家你是光头，你应该都还记得，就是你们队、你们同一师队跟中央兄弟队其实都有遇到一个低潮
0: 。嗯，我不想记起来。啊、嘿，
1: 好，没关系，因为差别只是说<笑>中央兄弟在最后季赛快结束的时候，最后那一波他有拉上来
0: ，他有爬起来，啊他,有起來嗯、他有爬起来啦，啊，你们就来不及嘛？没有，不是来不及。是每次上去都看到宝啦，你什么来得及
1: ？哦、嗯 oh, ，对啊，对啊，其实其实就是这个差差距啊。呃
3: 、
0: 所以对了，对了，现
1: 就是进球队近况，我觉得会是影响季后赛胜败的最大关键。哦，那其实讲回这个挑战赛，如果说是魏权龙跟中信兄弟对决的话，其实呃，就最后面几场来讲，魏权龙的状况是比中信兄弟好，但是季后赛就是我们刚刚讲的经验，还有毕竟先让一场，其实差很多
3: 。对对
1: 对、欸、对，那。这两队近况其实都不算差，好、哦，那呃，其实我会觉得啦，就是球季最后一个礼拜，这三队的状况的差距并没有那么大，但是重点是因为他们会先洗过这一轮之后
3: ，嗯、等于
1: 呃踩着另外一队的踩着另外一队上来啦，好、哦，所以这个气气势会不一样。我想法是这样子，嘿，嗯
0: ，好好好，好啦，这个其实我跟威廉吼、哦，就是都是吃瓜群众啦。哎、嗯，这个季后赛这这个开始就是你们三队的事情了、啊。我们今天也只是来随便小聊一下，好不好？哎，好啦，那今天非常感谢汉达跟威廉来我们大数据球十三这边哈、哦，主节目这边分享一下他们对这个季后赛的看法。那接下来呢，就是下个礼拜嘛，啊，我们看季后赛打完之后，哎、看总冠军赛会有怎样的结果，我们再来邀请。两位一起再上来唱聊好了，好吧？好，嗯，嗯好啦。那今天节目就到这里了，各位，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。以上就是本期的节目，希望大家上 Apple
1: Podcast 专区给大叔们五星赞加。如果有任何意见与想法，也可以在下方留言区留言，大叔们尽量给大家解答
0: 。更可以上 FB 搜寻“大叔野球5四3回答几个简单的问题就可以加入社团，和爱棒球的朋友们一同聊棒球。期待下周与大家我细商，大家下次再见 ，See ya，Adios， 再会啦，再啦啦，好，再见哟。